0: Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Obrigado, louvor. Obrigado, Isaac. Companhia. Você pode cair, irmão. Eu agradeço. Mãe Josneide, pastor Josmar, Henrique irmãos bom dia para quem eu não dei bom dia hoje todos me conhecem, acredito mas se tem alguma pessoa que não me conhece eu sou o pastor auxiliar aqui na igreja Lenilson Soares fiquem à vontade de chamar de pastor de irmão, de Soares de Lenilson, amém eu sei quem eu sou e eu sei que não é o cargo que me faz, sou eu que faço o cargo, amém hoje eu tenho, o Espírito Santo já tratou comigo desde quando eu recebi a escala no início do mês, a respeito dessa manhã, eu venho orando por essa manhã, e o que eu vou falar nessa manhã é algo que eu tenho vivido no meu dia a dia, então fica fácil, Me preparei, fiz um esboço, estudei, busquei no Senhor, busquei livros, mas eu estou bem, é bem cômodo para mim tratar desse assunto, é um assunto assunto necessário é um assunto importante para o corpo porque nós fomos chamados para algo amém você tem um chamado, você lembra que quando você ainda não era crente alguns aqui, quando vinha um, um irmão pregar para você, ele dizia o Senhor tem um plano para a sua vida até mesmo você já pode ter usado essa frase para alguém, não é verdade? o Senhor tem um plano para a sua vida a gente costuma muito ouvir isso em em momentos de evangelismo, em momentos que você está apresentando o plano da salvação, você usa muito isso, o Senhor tem um plano para a sua vida, só que às vezes a gente fica no piloto automático e esquece do plano, depois que a gente aceita Jesus, parece que o plano era só só ser aceito, só ter a salvação, Só usufruir do souso de Deus Só que esse plano, esse propósito Ele iniciou naquele dia E com o decorrer da tua vida cristã No processo Você vai ser edificado Você vai ser transformado Você está aqui? Então você já deve entender mais ou menos Que nós vamos tratar hoje de chamado, de serviço de estar na obra do Senhor, de estar comprometido com a obra do Senhor. Nós temos uma matéria no nosso discipulado. Inclusive eu tive o prazer de ministrar uma vez. Neides também já ministrou que a matéria envolva se É uma das matérias. E essa matéria trata exatamente disso, é de mexer conosco como igreja, como corpo, e nos tirar de um patamar de calmaria e nos colocar em uma tempestade sabe amados, nós buscamos uma rede nós buscamos a calmaria mas deixa eu te dizer algo é no confronto é na dificuldade que você vai aprender que você vai ser acrescentado de algo nós buscamos queridos, é natural do ser humano, a calmaria, a tranquilidade, até porque a gente diz a paz, nós queremos a paz, paz. sabe, mas só que você foi arregimentado, diga amém, você faz parte de de um exército, e neste exército você foi chamado para uma batalha, o apóstolo chama de o bom combate, você foi arregimentado para um combate, Quanto sabe que um combate Te requer de você força Requer de você Empenho Dedicação Diligência Quando eu estava a estudar Chamados para os planos divinos Seria o, O título desta mensagem Chamados para os planos divinos Eu e você, após a salvação, iniciamos algo diferente em nossas vidas. Nós mudamos em várias áreas. Paramos de fazer aquilo que fazíamos. Deixamos de estar em ambientes que estávamos antes. Tudo porque agora, afinal de contas, somos crentes. Afinal de contas, nós temos um dono. Nós temos satisfação a dar a alguém. Ah, é satisfação ao pastor, aos irmãos. Também, mas principalmente aquele que te arregimentou. Essa é a real, essa é a verdadeira satisfação que você dá. Você dá essa satisfação ao Senhor. Bem é verdade que a Bíblia diz que nós estamos rodeados com uma nuvem de testemunhos e testemunhas as pessoas olham para nós queridos, sabe aquela frase que quando alguém pega um crente em em um erro, em um momento de queda, de falha, e ainda diz que é crente, você já ouviu isso? E ainda diz que é crente, sabe por quê? Porque aquela pessoa olha para você, e vê você como um diferencial aqui na terra, e você precisa se ver assim, você precisa entender que você realmente é um diferencial aqui na terra, e onde você colocar a planta dos teus pés, tem que ser transformado. O ambiente tem que mudar. Amém. E essa é a nossa responsabilidade. Não há mais aquela responsabilidade. Vai à frente, Senhor. Vai quebrando os portões de bronze, os grilhões. A responsabilidade na nova aliança passa a ser nossa. Sabe por quê, queridos? Porque o Espírito Santo passou a habitar em nós no antigo testamento o Espírito Santo vinha sobre alguns sobre três classes de pessoas profetas, reis e sacerdotes vinha sobre e se distanciava novamente na nova aliança o Espírito Santo passa a habitar e não se afasta independente de e não é pela nossa alma dizendo, ah eu não sinto a presença que por você não sentir, ele não esteja lá ele sempre está com você independente de, mesmo em meio a uma dificuldade, no que diz respeito a um erro, a um pecado, ele está triste dentro de você, a pessoa do Espírito Santo está triste dentro de você, quando você erra querido, mas ele não se afasta, ele se cala, porque você sabe muito bem, que uma pessoa entristecida, ele fica cabunhado, ele fica quieto, ele se aquieta num canto, ou é diferente com você, se você está triste, você fica falando com todo mundo, corre, não, não, você se aquieta, você se entristeceu, há uma uma situação diferenciada na sua vida, a mesma coisa é o Espírito Santo de Deus, Ele se entristeceu com você, mas a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, e você bem sabe, como alegrá-lo, como ter comunhão com Ele, fazendo a coisa certa, lá em Gênesis 4, a Bíblia fala, Se procederes bem, falando com Caim, não é certo que serás aceito? E eu digo nessa manhã para você, se procederes bem, não é certo que serás aceito? É uma responsabilidade minha e sua a partir de agora. A partir daquele dia, onde onde o teu nome foi escrito no livro da vida. Amém queridos? E tudo que eu estou falando aqui, há a necessidade de uma ousadia. Há uma necessidade de uma convicção dentro de você, de quem você é. Você sabe que você não está aqui simplesmente para cumprir uma tabela? Os meus irmãos que trabalham comigo no diaconato, que servem comigo no diaconato, sempre falo isso, não é uma escala que te define? Não é uma escala que te faz vir à escola bíblica dominical? ou aos cultos, ou à quinta extraordinária, ou seja, qual culto for, querido, o que te faz vir à escola dominical ou ao outro culto de celebração como hoje à noite, você já está convidado, o pastor Marcelo está cheio, nesta noite vai ministrar poderosamente para nós, quantos crê nisso? Amém! Não é uma escala que te define, amém, queridos? Você está aqui porque você tem a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Que você está assentado com Ele à direita de Deus. E que você foi convidado, como o pastor Jorge orou, para usufruir de uma mesa. É como se na hora que você disse, eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida, fosse te dado um ingresso para você entrar na festa passaporte para você entrar na festa, amém? Dito isso, o irmão Rega diz assim na, na, na sua, no, no seu livro, Prática, Propósitos, Planos, Práticos, Planos, pra... Propósitos e Práticas, Planos, Propósitos e Práticas, ele diz assim, Se a igreja é seguir o plano de Deus, tendo em mente o seu propósito, você foi chamado para seguir o plano de Deus, mas tendo na sua mente, na sua alma muito bem renovada o plano dele, não é o teu plano, pois ele que, que sabe os planos que tem ao teu respeito, nós conhecemos muito bem esse versículo, ouvimos várias vezes, eu é que bensei os planos que tenho ao vosso respeito planos de paz e não de mal para dar o fim que você quer (risos) você entende isso? sabe o que tu queres? eu quero uma vida boa, regalada regozijada, suprida em todas as áreas, esse é o que nós queremos, mas é seguindo o plano deles que vamos atingir isso, muitas vezes nós queremos ir na força do nosso braço eu faço, eu posso, eu consigo O meu intelecto, o meu conhecimento Afinal de contas eu tenho mestrado, eu tenho doutorado <risos> O apóstolo Paulo disse que nada disso para ele servia Mas não seu conhecimento de Deus A revelação vinda de Deus para a vida dele Eu não estou aqui descartando você se formar Ter mestrado, ter doutorado Afinal de contas eu vejo que é de suma importância isso no meio do povo de Deus, homens e mulheres cheios de conhecimento, em diversas áreas, doutores, advogados, juízes, procuradores, políticos, todos cheios do Espírito querido, sendo guiados pelo Espírito de Deus, serviço, trabalho… Então nós precisamos ter em mente o propósito divino. Não é o meu, não é o seu. Para tanto, existe uma necessidade lá em 2. Abra sua Bíblia, em 2 Timóteo 12,15. Esse versículo chama muito a minha atenção. Gosto muito. Você abriu? Aleluia Aleluia Diga assim, já que eu vim Eu vou receber Amém Você está Enredado pelas palavras que saem da sua boca Amém, então receba Aleluia Segundo Timóteo 2,15 Diz assim Procura apresentar-te a Deus aprovado Como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, diga glória a Deus, glória a Deus. observe que nesse texto, nesse versículo, existem palavra, várias palavras aqui, que eu, eu quero que você se prenda nela, procura apresentar-te, procura, primeira palavra do versículo, procura, esforça-te, desmera, Aleluia Busque Queira Você precisa querer isso Você precisa querer Apresentar-se a Deus de uma forma Diferenciada E aqui há um esforço Querido Há uma necessidade de estudo De dedicação De meditação A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra dia e noite Para fazer tudo Quanto nela está escrito sabe aquela leitura que você faz diariamente, da palavra ou se não faz eu eu sei que o Senhor age de misericórdia com você comece a fazer perdão, e você que já faz dobre isso dobre isso, as desculpas são são tantas queridos eu sei bem o que é isso eu não tenho tempo, eu tenho mais o que fazer, eu tenho muita coisa para fazer o Senhor não vai chamar desocupados, amém, o teu pai, o teu Senhor, o teu dono, não vai chamar desocupados, é você mesmo que está dizendo aí, eu tenho muito o que fazer, minha vida é corrida, eu cuido disso, cuido daquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lavar a roupa, lavar a casa, cuidar de marido, cuidar de esposo, do menino, do cachorro, do gato eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer ah, o mantimento para casa, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer inúmeras coisas, as desculpas são muitas, e na realidade eu não diria desculpas, eu diria os motivos, razões que são lícitas e necessárias para o nosso dia a dia, mas mesmo assim eu quero te encorajar a você dobrar o teu nível de comunhão, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Você está aqui? Dobre Se possível triplique Você não vai perder com isso Você só tem a ganhar Procura apresentar-te Aprovado como obreiro Aprovado Íntegro, correto Cheio do Espírito Para ser aprovado para Deus Vocês tem que estar cheio transbordando, verdadeiramente sendo luz, iluminado. Tem um ditado oriental, que diz assim, conhecer aos outros é ser sábio, conhecer a si mesmo é ser iluminado. Eu usava muito esse versículo, há muitos anos atrás, com 15, 16 anos, quando praticava Kung Fu, também treinei Kung Fu, meu irmão sabe que eu treinei recentemente capoeira, mas também treinei Kung Fu na adolescência, e a gente usava muito, né, como uma filosofia oriental, para conhecer, você tem que conhecer a você mesmo, e não o inimigo, você entende? Eu trazendo isso hoje para a palavra, a Bíblia diz que nós somos luz, sabia que um ser iluminado, não é um ser, que apenas transmite luz, ele é a própria luz, o sol ele é iluminado a lua transmite luz a lua não tem a sua luz própria Quer dizer para você que você tem luz própria o Espírito Santo que habita em você é responsável por esta luz, para você ser luz no mundo amém queridos? então é essa necessidade de você ser um, um, um obreiro você ser, ser aprovado essa aprovação vem de Deus, obreiro, como obreiro, obreiro é aquele que trabalha, aquele servo, discípulo, ceifeiro, ceifeiro querido, a gente usa muito essa palavra, ceifeiro para evangelismo, né? os campos estão prontos, saiam a colher, mas aqui para a igreja local, para aquilo que é o Espírito Santo trata conosco nesta manhã, é aqui que você vai ceifar, é aqui que você vai produzir, é aqui que você vai trabalhar, e não como voluntário apenas, você entende isso? Não apenas como voluntários, os diáconos sabem muito disso, que eu não gosto dessa palavra voluntário, porque o voluntário ele vem quando ele quer, sabe, ele se deu o seu nome ali, quando der eu vou lá, eu digo sempre para eles, você não é voluntário, você é um sacerdote, e o sacerdote ele não tem escolha, ele tem que fazer, isso eu quero estender para todos os outros departamentos aqui, o departamento infantil, você que serve no departamento infantil, você que serve nos conselheiros, no louvor, na mídia, você não é voluntário na mídia, viu Lucas, você não é voluntário, você é sacerdote, Ah, eu sou voluntário lá na igreja Verbo da Vida no no trânsito não, 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 você não é voluntário você é um sacerdote no trânsito amém, queridos então é um obreiro que não tem de se envergonhar se envergonhar sem timidez você não precisa se envergonhar da palavra que você tem ouvido e e por ser crente você tem mais a que abrir a boca e dizer, ó, sou crente sou evangélico, sou cristão não como hoje como tem no nosso meio infelizmente essa palavra evangélica ela se tornou pejorativa mas você ser cristão verdadeiro, autêntico é isso que o Senhor te chama e no que diz respeito ao serviço da igreja mais ainda ah eu não tenho nenhum chamado você sabe que isso não é verdade Ah, mas não tem nada para eu fazer na igreja Isso também não é verdade Tem muito ao que se fazer Pergunta a Maria Maria, você pode ficar de pé Essa nossa irmã Maria Ela é a líder Juntamente com o Ridiel Ridiel, por favor, fique de pé Ridiel, Maria, são líderes dos conselheiros E você pode servir nesse departamento Obrigado, pode sentar Tem muito a ser feito Dos conselheiros procura eles, procura saber do que se trata ser um conselheiro foi o primeiro departamento no qual eu me envolvi na igreja Verbo da Vida ou melhor que eu me comprometi amém porque não basta só se envolver querido é um compromisso você se comprometeu Neides com o ministério você não está apenas envolvido já seria bom, não estou dizendo que é é ruim a pessoa, estou envolvido ali é bom, faz parte mas existe um grau maior você está envolvido e você está comprometido lembra da história do bacon com ovos? você já ouviu a história do bacon com ovos? para que haja bacon com ovos na mesa do americano existe uma historinha que eles falam de quem está envolvido e de quem está comprometido o porco, ele está comprometido com o com o café da manhã porque ele tem que dar a própria vida para que o bacon seja apresentado naquela mesa a galinha não, ela está só envolvida ela deu o ovo, ela continua na na vida dela normal, deu o ovo ali, ela continua eu não quero que você seja a galinha eu quero que você seja o porco está me entendendo? entenda bem o que eu quero dizer, amém? não seja um que vem aqui e faz alguma coisa e vai embora seja um que vem aqui e faça o que tem que ser feito se necessário, dando a sua própria vida Eu tenho exemplos no diaconato, irmãos De homens e mulheres Que têm um esforço tremendo para estar aqui Não é fácil para eles Eles não vem aqui Está tá tudo bem, obrigado Você vê um sorriso no rosto dele, Porque eu obrigo eles, na realidade, a sorrirem Porque não é os sentimentos que não regem, amém? O que nos rege, o que nos move É a certeza que o Espírito Santo habita em nós É a gloriosa esperança que está em nós, queridos É isso que nos rege, é isso que nos faz nos alegrarmos Então o obreiro que não tem de se envergonhar E que maneja bem a palavra da verdade Como eu vou manejar bem a palavra se eu não venho nem aos cultos? Se eu não leio a palavra, se eu não medito nela, se eu não estudo? Você iria, seja sincero, responda para você mesmo, você iria para um médico, se você descobrisse que esse médico fraudou as provas? um Um médico formado na área de medicina, um cirurgião, um neurocirurgião, vai mexer na tua cabeça, no teu cérebro. E aí você ficou sabendo no currículo dele que ele faltou aula, que ele falsificou a sua aprovação, que ele não foi op- aprovado, mas ele deu um burlou lá, você está me entendendo? você não iria para esse médico, você procuraria outro rapidamente, um evangelho não é diferente queridos, sabe aquela frase que a gente costuma, você, é, você não está aqui para brincar de ser crente não, amém? é uma manhã de mexer com você mesmo, ah, mas eu já faço muita coisa, ah, isso é uma mentira de Satanás, você pode até estar fazendo muita coisa, mas eu quero te dizer que você pode fazer mais, existe mais a ser feito, ah pastor, você não sabe da minha vida, você não me conhece, você não sabe o que eu passo, você também não sabe o que eu passo, (risos) todos nós temos vidas distintas, Da mesma forma que nós temos também planos, propósitos e práticas que o Senhor colocou para cada um de nós distintos. O nosso irmão Clóvis, diácono, vocês conhecem, a maioria conhece aqui. Se você chamar ele de pastor, ele vai dizer: Deus me livre. Quantos já já ouviram ele falar isso? Ele tem consciência de que ele foi chamado para servir ele quer estar nos bastidores, ele quer serviço, Deus já tratou isso com ele, ninguém pode dizer o contrário, é verdade? Se Deus tratou com Neidson, Neidson, eu quero você na China, você está aqui? É para mim? Não, é para Neidson, pastor, e como eu vou saber, o que o senhor tem para mim? Como alcançar isso pastor? Comunhão com o Espírito Santo, não é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te guiar, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, mas nós estamos tão longe do Espírito queridos, muitas vezes, que não ouvimos a sua voz, eu quero te encorajar, a ter mais comunhão com o Espírito, ouvir verdadeiramente, nós que estudamos como ser guiado pelo Espírito no Rema, lembramos que existe um testemunho interior, ele pode falar com uma voz audível, mas ele vai falar muito mais por um testemunho, você não é guiado por um testemunho de outro, você não é guiado por abrir a Bíblia, botar o dedo e dizer, você é guiado pela meditação, pela comunhão, pelo entendimento, e aí você vai ser tratado pelo Espírito, vá por aqui, caminhe por aqui, nós temos uma tendência queridos, a quando conhecemos conhecemos o caminho, queremos andar só por aquele caminho, mas o Senhor quer te convidar, a você traçar novos caminhos, não pelo teu próprio entendimento, estribado no teu próprio entendimento, mas sendo guiado pelo Espírito, você costuma andar todo dia por aqui, mas o Espírito diz, agora você hoje, você vai andar para cá, é essa a direção, Quanto sabe que não há dano nisso? Quanto sabe que o espírito quer algo mais de você? Manejar bem a palavra da verdade. Quando você maneja bem a palavra da verdade, você fica tão cheio, tão certo, tão convicto que nada pode te impedir, queridos nada, absolutamente nada, vai impedir do agir de Deus na sua vida, porque tudo que você vai fazer, você vai questionar-se, o que Jesus faria neste neste momento? Que palavra Jesus diria? Ele calaria, Ele falaria, Ele daria uma palavra dura, Ele chicotearia alguém? Você está aqui? nós estamos acostumados a dizer que é o Senhor que faz, é o Senhor que faz, faz Senhor, as nossas orações, Senhor chega com a Tua obra, chega com o Teu poder, chega com o Teu plano, e o Senhor dizendo, vem, vem aqui, eu quero comunhão, fica aqui que eu vou te dizer qual é o plano, eu vou te dizer qual é o, o próximo passo, sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos à frente do Senhor o Senhor aqui, mas eu quero ir para cá agora, mas você já está ali, você está entendendo? você precisa estar atrás dele, ele caminhando e você atrás, ele muda a direção, você muda também, agora se você você estiver à frente dele, vamos dizer que eu sou Jesus Cristo, e tem uma pessoa ali na minha frente, e Jesus não, eu já estou querendo ir para cá, é para cá agora, mas se você está à frente, fazendo algo que não, não deveria estar fazendo, Calção do sapato que não é o teu número. Mas como saber o tamanho do sapato? Vai para detrás de Jesus, segue as palavras dele. Se as minhas palavras estiverem em vós, não é assim que a palavra diz? Oh, aleluia! Aleluia! Hebreus 12. capítulo 12, versículo 1 Oh, aleluia A Bíblia diz, portanto também nós visto que temos a a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, existe uma carreira querido, que nos foi proposta, como descobrir esta carreira? Repito, comunhão com o Espírito Santo, se manter com Ele, colado a Ele, amém? colado com Ele o tempo todo… Desembaraçando de todo o peso Sabia que esse peso aí Não é pecado? Senão a Bíblia não acrescentava aí pecado Amém? Todo peso e pecado E do pecado Esse peso aí é que são coisas lícitas São coisas que você faz Que você gosta que você Que não há nada de errado nisso Mas que aquilo ali é um peso No que diz respeito a você correr a carreira Você está aqui? Existe uma carreira que te foi proposta E para que você corra essa carreira Há uma necessidade de você se desembaraçar dos pesos Vamos dizer que Uma comunhão à noite Um sábado à noite Com os irmãos Um jantar Um momento maravilhoso Aquilo ali te tira da escola bíblica dominical no outro dia. Oh, aleluia! Errado, irmão? Não, não tem nada errado a noite anterior. Comunhão, muita, né? Comida boa, festa boa, muita risada, muito abraço, os irmãos em comunhão. Mas no outro dia, não, não dá para ir para a escola bíblica dominical. se fosse uma vez, eu não diria que seria peso, mas quando isso, toda vez que tiver uma festa à noite, tiver um convidado, alguém te convidou, no outro dia eu não vou para a escola bíblica dominical, está repreendido em nome de Jesus, você está aqui? sem condenação irmão, amém? não há condenação, reflete, reflexão, pensa a respeito, se você faz isso, ou fez ou não faz, ou talvez ninguém faça aqui, mas se não fez, é vacina para você. Não deixa acontecer. Amém? Peso. Se o futebol que você ama tanto, no horário do, do culto, te faz chegar atrasado, está na hora de se desembaraçar disso. E tantas outras coisas, querido. Um bom filme. uma oh, coisa boa, eu gosto. A Netflix hoje, né? Sem fazer propaganda, mas já fazendo. Tem de tudo, né? Telecine, tantas outras. Amazon, você escolhe agora, né? Aí você bota um filme bom lá e pronto. Você tá. Mas é um peso que te tirou da comunhão. É um peso que tirou você do quarto. Do lugar secreto. Porque deixa eu te dizer: o lugar secreto, para início para você que nunca fez, é doloroso, a carne grita, a alma nem se fala, ela vai dizer, o que é que tem aqui homem? você está louco? é? enlouqueceu de vez, se trancar aqui nesse quarto, você não tem ninguém para te olhar, você está orando aí, o pastor não está vendo, não tem ninguém vendo, oh aleluia, mas o teu pai que te vê em secreto, É Ele que te vê em secreto E a Bíblia garante Ele vai te dar Ele vai te galardoar Porque você está em secreto com Ele Se você sair dessa manhã Só com isso nessa manhã Daqui hoje Entendendo que é no secreto Já vai ser Grandioso para a sua vida mas já vai ser um passo grandioso para a sua vida, no que diz respeito a uma vida mais profunda em Deus, irmão nós não estamos aqui para ficar no raso não, você não está, você não é cristão para ficar no raso não, tem a profundidade em Deus que você precisa buscar, precisa se desembaraçar do peso e do pecado do pecado nem se fala, querido que pecado é esse? é o pecado deliberado porque quando você comete um pecado, não te faz um pecador você está aqui? você cometeu um pecado, você se arrependeu acabou, não é assim? agora quando você peca e peca e peca deliberadamente esse aí é o pecado que a Bíblia manda você se desembaraçar desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente quer lhe prender, quer lhe amarrar, quer impedir de você correr a carreira. É como se um, como a gente usa sempre esse exemplo, aquele atleta que vai correr e bota um sobretudo, aquele paletózão que vai de cima a baixo, preto, duro, grosso. A gente aqui não usa isso porque não tem sentido usar. Mas nos países frios muito comum as pessoas saírem no dia de frio, jogar, depois de se arrumar todinho, cobre tudo com o um sobretudo, você não vai, um atleta, nunca você vai ver um atleta correndo com o um sobretudo, porque a sua carreira precisa estar livre dessas coisas, você tem uma carreira, o apóstolo Paulo diz que combati o bom combate, corri a carreira e gardei a fé, quantos querem dizer isso? eu te incentivo a você começar a dizer isso desde já eu combato eu combato o bom combate traz para a tua realidade eu combato um bom combate eu corro a minha carreira muitos podem estar se perguntando mas pastor, eu não sei nem que, que plano o senhor tem para a minha vida qual é a carreira que o senhor tem para a minha vida? Hoje está sendo dado o start, estou ligando a chave da sua vida, no que diz respeito, no tocante a você descobrir, entender qual é o teu chamado, as palavras que, que eu tenho dito, que eu vos tenho dito agora, são vida e paz, vida e paz, totalmente pelo Espírito querido. Oh, aleluia Como Deus é maravilhoso Porque Ele nunca deixa a gente seguir O script Ele sempre vai mais além Amém. Como eu estou sendo edificado quer dizer, Não sei você Amém. Mas eu que estudei tanto Esses dias Graças a Deus pelo estudo, graças a Deus pelos momentos Oh, aleluia Quando chega no, na hora Ele... Ele dá um up. Pastor hoje à noite vai ter um up. Um upgrade, né? Para falar em inglês, né? Para ficar bonita a ministração. Mas sabe que eu prefiro a simplicidade. Agora a vida pelo pastor Pedro Paulo, domingo passado. Meu Deus, que palavra simples. Mas a faca estava molada. Quem estava aqui sabe do que eu tô falando. sabe cirúrgico, Pedro Paulo foi cirúrgico cortando no lugar certo e eu espero que nesta manhã o Espírito Santo esteja me usando para que você também receba essa palavra de forma cirúrgica o Espírito Santo está cortando e tirando o peso e o pecado da minha vida me limpando para que eu possa correr a carreira que me foi proposta, para que eu possa efetivamente dizer, combati o bom combate, guardei a fé Corri a carreira, estou correndo a carreira Oh, aleluia Quando o apóstolo Paulo ora pelos efésios Ele diz que os olhos espirituais sejam iluminados Para que eles possam correr Para que você possam entender o chamado deles Nessa manhã é uma manhã para que você possa entender Que há um chamado para você e que você não foi chamado para ficar sentado nessa cadeira. Existe muito trabalho para você. eu quero lhe encorajar a enfrentar isso. A se disponibilizar. Você se desembaraça. E agora diz assim, eu estou disponível aqui, viu irmão? Precisando de mim, estou aqui. Com toda a ousadia, queridos. Sabia que você chega na sala do, dos conselheiros... E eh, há uma orientação para os conselheiros, não ore de olho fechado. Chega uma pessoa que vai receber o batismo do Espírito Santo, já é crente, mas nós não sabemos como está a vida daquela pessoa. Então somos orientados como conselheiros a não orar de olho fechado. Vamos olhar para você. Porque pode você ser, alguém pode se manifestar ali na sua frente e você está de olho fechado. Você pode levar um tapão E quando acordar Quando você for dizer sai em nome de Jesus Já tem levado Já tem levado o, o chega para lá Mas eu quero te encorajar A ir procurar a Maria E ser uma conselheira, um conselheiro Que tem como objetivo Uma coisa maravilhosa Ministrar o novo nascimento Ou o batismo no Espírito Santo para alguém É aquele momento Onde você vai, vai ser um divisor de água Na vida do teu irmão aquele que está nascendo de novo, ou aquele que está sendo revestido de poder, alguns fatos e algumas coisas que aconteceram lá, muito, muito peculiares, eu me alegro em ter ministrado o novo nascimento, para o nosso irmão Wesley, era eu que estava lá naquele naquele maravilhoso dia, que ele ergueu a mão e disse, eu quero Jesus para a minha vida, você pode ser uma pessoa dessa hoje eu olho para ele, como ele tem avançado, como ele tem crescido no Senhor, isso me dá, sabe, muita alegria, tudo isso que nós fazemos, é para que o reino seja engrandecido querido, você não está aqui para se comprometer, na igreja, por sua causa, por causa dos pastores, por causa do ministério, é o reino de Deus, que vai ser engrandecido, coloque isso na sua cabeça, Quando você se compromete com algum departamento, quando você se envolve, quando você busca um departamento, é o reino de Deus que está sendo engrandecido. Porque eu sozinho, você sozinho, podemos até fazer alguma coisa, mas nós todos juntos, queridos. A Bíblia diz que quando eles estavam buscando fazer a torre de Babel, Deus disse, o povo é um, e agora nada, que eles se intentarem fazer, pode dar errado, estou parafraseando aqui, você entende o poder da unidade, o poder de você estar junto, e você fortalecer, cada departamento dessa igreja, fomos, Escolhidos para darmos continuidade à obra de Cristo, devemos correr com perseverança. Ponto importante, querido, em tudo isso é a comunhão com o Espírito Santo. Eu já falei, mas vou reforçar aqui essa necessidade, porque nada disso pode ter sentido se você não estiver cheio. O pastor Idalmo costuma dizer nas suas ministrações que crente só presta cheio crente só presta cheio do Espírito, porque quando você não está cheio, você pode explodir, você pode não perdoar o seu irmão, relevar aquela situação, o irmão chega meio que perdido ali, fala alguma coisa, você não está cheio, você fala outra, perde a cabeça, há uma necessidade de nos enchermos cada dia mais, sempre queridos, quando você aceita Jesus, após a salvação, começa, é dado o start, para o serviço, você era um perdido, você era morto, um zumbi, eu costumo dizer que era um zumbi, sabe, era só a carne, e uma alma, o teu espírito não tinha comunhão com o Espírito de Deus, então você perambulava pelo mundo, você deixava a vida me levar, vida leva eu, mas ainda tem muitos de nós, que ainda estamos com essa essa metodologia de vida, não, 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 agora é o Espírito que te leva, não é a vida que te leva de qualquer jeito, deixa o Espírito me levar, Espírito leva eu, você está aqui? é o teu Espírito que te guia, é o Espírito que está no comando, aleluia, houve um um transporte, quinta-feira a irmã Cleide falou sobre, transportados de um reino, de um império para um reino, de um império para um reino, após esse transporte, após esse momento, onde você agora está inserido, no reino, e que você pode usufruir da mesa, lembra da mesa posta? Durante esse transporte, você recebeu a a entrada livre para o reino, através do sangue de Jesus, e você entra na festa, e nessa festa irmãos, fazendo uma analogia, você tem direito a tudo nessa festa, tudo é teu, você tem o domínio sobre todas as coisas, foi-te dado o poder e a autoridade nessa festa. Você está aqui? Você entra nessa festa. Imagina aí uma festa, uma balada, sabe? Daquelas cristã mesmo, maravilhosa. De comunhão, de festa, de comida, de bênção. Ah, aquela prateleira tem uma bênção. Eu vou lá pegar, é meu. Ah, tem outra culá. Você está aqui? E a festa está rolando. E o louvor está maravilhoso. Os anjos cantando os anjos dizendo glória a Deus e você naquele meio ali o santo dos santos você entrou com intrepidez como a Bíblia diz você está usufruindo da festa que é meu, isso aqui é meu só que o anfitrião chega e diz assim é necessário que você faça alguma coisa nessa festa É necessário que você faça alguma coisa nessa festa. Se você fizer alguma coisa nessa festa, a festa vai melhorar ainda mais. A festa já está boa, irmão. Oh, aleluia! Mas se você fizer alguma coisa, ela vai melhorar. Nessa manhã, é uma manhã onde todos já estamos nesta festa. Entretanto, o Senhor nos diz a necessidade de você fazer alguma coisa aí você vai dizer, mas eu já faço eu já estou na obra eu já estou no teclado oh, aleluia estou ali toda a vida lá dedilhando, fazendo a obra aí o senhor diz tem mais para você fazer, Tiago mas como é que eu vou dar conta? não há tempo Seja guiado pelo Espírito Você vai remelho o tempo Você vai saber a hora certa E você está na festa Oh, aleluia Mas agora você tem que fazer algo Para essa festa melhorar Eu te convido nessa manhã A fazer algo Algo mais se você já faz E você que não faz Busque Busque o DI Busque o louvor Busque a mídia, o trânsito. São tantos departamentos nessa igreja, queridos. Nós recebemos palavras maravilhosas durante o ano que passou, a respeito daquela chuva que vai chegar a chuva serôdia, né? E que depois da chuva serôdia os campos serão colhidos e a fartura será grande. Aí eu pergunto, onde estão os ceifeiros? O que você pode fazer a mais do que você já faz? Mais pastor, mais. Você foi capacitado já pelo Espírito de Deus a fazer mais, a melhorar essa festa. A fazer fazer dessa festa algo grandioso, ainda melhor do que já é. Nós temos os departamentos o diaconato, no qual eu sou o líder do diaconato. É bem verdade que o diaconato há algumas regras, alguns é, requisitos. Alguns requisitos para que você adentre. Para você faça parte disso. Isso porque é bíblico. Amém? Lá em Atos 6. No momento da escolha dos diáconos, os apóstolos dizem assim, não é viável que nós deixamos a palavra para ir servir as mesas. É tipo assim, o pastor Palhano deixar de estar pregando aqui para estar na porta, para estar no trânsito, para estar no DI. Você entende isso? É, foi mais ou menos isso que os. Mais ou menos, foi exatamente isso que os apóstolos disseram não é viável que nós deixamos a palavra para ir servir as mesas, e ele falava de servir porque as mesas por conta das das viúvas, estavam reclamando que estavam sendo negligenciadas na entrega do alimento, depois você lê Atos 6 lá, e aí os apóstolos disseram, escolham aí dentro de vocês, escolham aí no meio da congregação, sete homens, e aí ele diz três coisas, que os diáconos escutam isso praticamente todo todo momento da minha minha boca, homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito, e de sabedoria, oh hallelujah, boa reputação importa que o que as pessoas dizem ao teu respeito seja algo bom você não seja mal falado mal dito Amém? amém? é um dos requisitos boa reputação cheio do Espírito, já falei várias vezes aqui, cheios, como é que se enche, salmos, entoando salmos, orando em línguas, cantando louvores, declarando a palavra, dizendo o quanto Ele é bom, é assim que você se enche, aleluia, diaconato, conselheiros, Maria, Ridiel, no departamento infantil nós temos a Rose Dani, Rose pode ficar de pé e Daniela por gentileza, você que não conhece essas duas mulheres de Deus estão à frente do departamento infantil pode sentar, muito obrigado Deusimar e Davidson, Deusimar não está aqui, mas Davidson está no trânsito, fica de pé aí homem cheio da palavra e do espírito amém, esse é o nosso irmão, líder do trânsito, procura ele no louvor nós temos o pastor Josimar esse homem de Deus ali que muito me inspira está ali sentado, ele vai ficar de pé que ele me obedece é aquele homem ali, ó, você conhece ele Reisões, mais chamado de, mais conhecido por Mamá Mamá Damasceno nos, no, nos jovens nós temos o pastor Vito na igreja de adolescentes é, temos Neidson, Eric, Vanessa e Cíntia, não é isso? estão à frente dos adolescentes nessa área aqui e com certeza eles precisam de ajuda, amém? Você tem um filho adolescente, fica por aqui Observa, procura saber Que o trabalho é grande E maravilhoso, tem feito um trabalho Mas deixa eu te dizer O departamento social da nossa igreja está sem liderança Já faz algum tempo O departamento social Está sem liderança Tem uma voluntária ali Ou melhor, tem uma sacerdotisa ali Amém? Procure um pastor Marcelo, a diretoria, a secretaria, para conversar sobre isso, viu, amado? E você será muito bem utilizada, viu? O evangelismo, temos também o Ayrton, sempre foi o líder do evangelismo. Temos também a parte de visitação de irmãos. Não temos liderança nesse nesse departamento, sabe? De sair para visitar o irmão. Você está aqui? É muito trabalho, irmãos. Então é preciso nós estarmos sempre em movimento para atuar nesses departamentos, não se preocupe, ah, mas como é que vai ser? ser? a capacidade vem de Deus, amém? a capacidade vem de Deus, não ache que é você mesmo fazendo a obra, isso é o mundo que faz assim, nós como igreja, confiamos nele, queria chamar o louvor, é ele, é ele, é por ele, quando você se disponibiliza, quando você dá um passo de fé, eu quero quero trabalhar na obra do Senhor, não se preocupe, Não, não esquente, porque é o Senhor que vai fazer através de você, a Bíblia diz que através de Paulo, através de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, e através de você, Deus vai fazer uma obra tremenda neste lugar, você imagina você poder, irmãos, abençoar vidas através da sua vida? Deus te usando para você abençoar outras pessoas? ser tu uma bênção. Nós estamos acostumados a querer as bênçãos. A benção, a benção. O Senhor me abençoa. Como Jabes orou, né? Abençoa-me, Senhor. Coloca a tua mão sobre mim. Afasta-me do mal. Alarga as minhas fronteiras. Só que agora, o Senhor já me abençoou. O Senhor tem alargado as minhas fronteiras. O Senhor tem me afastado do mal. Oh, aleluia pode cantar irmão, seja guiado, oh, você pode ficar de pé, você pode levantar suas mãos ao Senhor, e declarar que, está disponível para Ele, que independente de qualquer coisa, você, Está confiando que é Ele que vai fazer a obra através de
1: você? Você não foi criado para desistir Não foi criado para perder Não foi criado para ser derrotado, não Você não foi criado para fracassar Não foi criado para não sonhar Não foi criado para ser um escravo Você é o melhor de Deus
2: Herança
1: do Senhor A quem o Pai elegeu Você é o melhor de Deus Herança do Senhor A quem o Pai elegeu Você não foi criado para desistir Não foi criado para perder não foi criado para ser derrotado, não. Obrigado, pai. Você não Vendi, foi criado senhor. para fracassar. não mais do que vencedores. Não foi criado para não sonhar. Não foi criado para ser um escravo. Você é o melhor de Deus. Grandes coisas herança o Senhor vai fazer Senhor, através da sua vida. A quem o Pai elegeu. Você. É a capacidade. Vem dele. É melhor de Deus. Herança do Senhor. A quem o Pai elegeu. o rei do teu trabalho a quem o pai elegeu, oh, aleluia você é o melhor de Deus herança no Senhor oh, aleluia a quem o Pai elegeu.
0: aleluia sabe irmãos, é no processo é no processo é no teu compromisso com o Senhor que grandes coisas irão sendo acrescentadas na sua vida sabe, nessa festa, nessa mesa há coisas que você não viu ainda há bênçãos e presentes que você não usufruiu ainda e só há uma maneira de você usufruir é se envolvendo é no trabalho, é na luta é é no bom combate E aí os teus olhos serão desvendados. Você passará a enxergar coisa nova. O Santo Espírito que habita em você irá te mostrar os planos e os propósitos. Entrega a Ele Mergulha na presença dEle E vai ficar cada vez mais claro Mais nítido O que o Senhor quer que você faça Não espera Não é mais momento de esperar É momento de ação Busque a palavra, seja guiado. Eu queria que os líderes de departamentos que se encontram aqui chegassem até a frente aqui, por favor. Ivan Maio Wesley, por favor. aqui os pastores, pastor Jorge, Pedro Paulo, Marcelo me ajudassem aqui as esposas também viu, vem aqui pra frente, impõe as mãos sobre as mulheres você pode ter algo no seu coração pra passar estão os líderes dos departamentos, irmãos quero que você desde já passe a orar por eles Lucas orar por eles obrigado Pai, por esta manhã maravilhosa esta manhã de ensino Pai obrigado pelos meus irmãos sedentos da Tua Palavra, obrigado porque eu bem sei que eles receberam de Ti Senhor, e suas vidas jamais serão as mesmas transformados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus muito obrigado Senhor,
2: te agradeço oh, aleluia pastor Jorge